0: Hola creativos, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a este podcast de creatividad. Esta es la temporada número 2. Es el primer podcast del año 2022. Caray, ya hace un año más o menos del primer podcast de la primera temporada. si sí se le puede llamar temporada. Y bueno, hoy, uh, como dice el título, vamos a hablar de logotipos. Otra vez, de la creación de logotipos y también la creación de diseños para la industria de la moda a través de lo que es AI o inteligencia artificial bien interesante no voy a recomendar un sitio en específico aunque yo ahorita mismo estoy probando uno es porque este, este sitio es de paga tienes que pagar mínimo 10 dólares para generar varias imágenes pero tan fácil como hacer una búsqueda y con título de Uh, al diseño con inteligencia artificial o en inglés sería AI design online y van a encontrar varios sitios, entonces es por eso que no recomiendo uno solo, aunque ahorita mismo estoy probando solo uno investigando uh, algunos uh, otros títulos de website que también hacen diseño con inteligencia, utilizando inteligencia artificial, aunque okay, no sé si llamar intel inteligencia artificial porque es un Nombre como muy genérico, pero utilizan algoritmos, o utilizan comandos o, o otro tipo de información que entran en un programa y ese programa va aprendiendo con lo que se va alimentando. Bueno, es algo más complejo que eso, pero entendamos diseño con inteligencia artificial: es que la, el mismo algoritmo de. de, de que está ya programado en el programa en el software va aprendiendo de lo que va generando entonces se está acelerando muy rápido la diseñar con inteligencia artificial bueno regresemos a los logotipos creo que ese es el tercer post que hago acerca de cómo crear un logotipo y es que ahorita mismo estoy creando un logotipo para una una persona muy cercana a mí que está que está desarrollando unos productos de limpieza y también, también productos de uso personal como cremas shampoos y jabones pero en especial yo le, le hice una sugerencia que se enfocara en el producto de limpieza porque ese es un producto de, que es un consumible o un commodity en inglés que es de uso obviamente diario así como el jamón, pero en el caso del jabón y las cremas y el, y el shampoo se necesitan se, aquí en Estados Unidos se tiene que pasar por un proceso algo tedioso y largo para ser aprobado para que se pueda vender a, al público y en el caso de los de los limpiadores ella me comentaba que no, no hay tantas regulaciones entonces le pedí que se enfocara en eso para yo a partir de ahí crearle su logotipo y es que Todavía en pleno siglo, siglo XXI hay una, no hay mucha información de lo que realmente significa un logotipo, o más bien dicho, ¿qué es un buen logotipo? Y es que para mí, aunque hay, muchas, se puede, hay muchísima información por varios autores, unos muy reconocidos, otros no, no tanto, en varias páginas o, o blogs en Internet, obviamente donde más, ¿no? o el mismo eh, videos en YouTube, donde explican que el logotipo debe, debe cumplir con cierta, cier, cierta uh, función cosmética, también de color, de comunicación y varios parámetros. Y es confuso que las, las universidades alrededor, alrededor del mundo han intentado crear estándares, pero no hay estándares para, de, para definir un logotipo. Pero entonces, después de estar creando por, por ya más de 30 años logotipos, este, para mí un logotipo debe ser, de, debe obviamente representar, debe ser un icono, una imagen que identifique a la compañía, al producto, o al servicio, o a la persona. Tiene que ser lo más cercano a lo que representa la imagen en sí. Ahora, el logotipo no necesariamente es puros íconos o imágenes, también puede ser creado a partir de puro texto. Y entonces, yo hablando con esta persona le digo, dame la información, descríbeme el logotipo y descríbeme qué es tu producto para yo poder interpretar y crear una serie de símbolos o una simbología en la que yo represente el producto que ella está desarrollando. Y es que también uh, los logotipos realmente primero de deben, deben ser, deben, deben identificar al, al producto en primer lugar. En segundo lugar debe ser una forma fácil de reconocer. No podemos crear un, un logotipo que sea muy difícil de reconocer. Por ejemplo, en uno de los podcasts yo ya había hablado que cuando estemos diseñando un logotipo vamos a trasladar ese logotipo y llevarlo a los años del Renacimiento, por ahí de 1400-1500, obviamente en Europa, porque es el punto de es un punto casi universal de referencia que tenemos gran parte de las personas estamos en este planeta. Entonces, si tú sitúas tu logotipo en esa era, imagina si esas personas podrían identificar qué significa el logotipo. Y cuando digo qué significa, me refiero que si hay algún elemento que es fácil de identificar para esas personas de esos años y pasa si pasa esa prueba, es un logotipo que, que es un logotipo que funciona para esta época, para para ahora que estamos en pleno siglo 21 Entonces, eso es muy importante, le está creando un logotipo que represente el producto, al servicio, o a la persona o a la corporación, pero que también esté creado con textos que sean fáciles de identificar o con iconos que sean, sean fáciles de identificar. Por ejemplo, si a ustedes les describo el logotipo este que estoy creando, está, es una mariposa son cuatro hojas de menta y, y dos círculos y ya me dijo esta persona lo que significa los dos círculos lo que significa la mariposa para ella y lo que significan las cuatro hojitas de, de menta entonces yo tengo que primero tratar de, de conservar la identidad la idea original que ella tiene del logotipo y mi trabajo es hacer que ese logotipo identifique a su producto y yo hablando con ella, le, le, le comentaba que los logotipos y las marcas se crean en la mente de las personas. Y también se crean a base de exposición. Un logotipo no necesariamente tiene que ser bonito, pero un logotipo tiene que, otra vez, discúlpeme si me repito una vez más, pero tiene que ser, tiene que ayudar a identificar ¿Qué es el producto que representa el servicio, la corporación o, la, o la, la persona? Es muy, muy importante. Y tratar de simplificarlo al máximo. Hay una razón de simplificarlo, porque este logotipo, hoy en día con las redes sociales o con el uso de los teléfonos celulares, el logotipo se tiene que desplegar en áreas muy, muy pequeñas. Antes teníamos para desplegar logotipos en lugares como la televisión, la prensa, escrita. Y entonces ya había opción de que el logotipo fuera más o menos grande. Pero hoy en día con, con las tabletas, pero en especial con los teléfonos celulares, el área para exponer el logotipo es muy pequeña en el teléfono. Y todavía se vuelve más pequeña cuando el, el logotipo se, se exhibe como como imagen de perfil en las redes sociales por ejemplo en el caso de instagram el logotipo es muy pequeño entonces hay que tomar mucho en cuenta eso que el logotipo se va a reducir mucho y por lo tanto tiene que se tiene que mantener la identidad del logotipo y, y, y aún y cuando se hace en forma digital también se tiene que tomar en cuenta que cuando se crea el logotipo se tiene que crear de, de una de, de en especial dos tamaños y se escucha extraño, pero cuando digo dos tamaños me refiero más bien a dos dos, uh, dos logotipos. Uno, que se, que se use para cuando se va a, des, a, se va a exhibir el logotipo en áreas muy pequeñas y el logo, mismo logotipo con un poquito diferentes características cuando se exhiba de forma más grande. Porque, por ejemplo, ponernos un, un ejemplo muy, 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 muy claro. Digamos que estamos haciendo un logotipo y el logotipo solo es la letra A. Así de sencillo, una letra A es el logotipo. Imaginemos que esa letra A la vemos en la computadora, la dibujamos, y la reducimos a tan pequeño como, hablando en pulgadas, como un cuarto de pulgada, o como 3 milímetros. Cuando ese logotipo que representa una A, el triángulo que está al centro, entre más se reduce, obviamente ese, ese triángulo también se reduce mucho, entonces no es muy fácil leerlo. En ese caso, cuando se reduce tanto, ese pequeño triángulo que tiene la A, la A mayúscula, se tiene que abrir, un, se tiene que hacer un poquito más amplio para poder conce, con, para poder con, con compensar el tamaño y la forma como percibimos la imagen a ese tamaño tan pequeño. Y cuando se y, y otra medida cuando se despliega el logotipo en un área más grande, que podría ser en una página web, en una tarjeta en una tarjeta de presentación o en un en una revista impresa o en un folleto impreso ahí se puede utilizar la letra que es el logotipo, con el triangulito al centro, no necesariamente modificarlo, pero mantenerlo a su proporción original. Ese tipo de ejemplos lo pueden ver en el Instagram, donde muestro cómo manipulo logotipos para cuando se tiene que desplegar, se tiene que mostrar en áreas muy pequeñas o en áreas más o menos medianas o grandes. Ya hablé del caso del logotipo de la compañía que se llama Montfrey, que significa mi hermano en francés, y este logotipo se, se, yo le, le dije a mi cliente, le digo, ¿sabes qué? Te estoy mandando dos versiones del mismo logotipo, aunque se ven exactamente igual, no son iguales. Y cuando, cuando lo expongas en una la pequeña, tienes que utilizar este, esta versión. Y cuando se exponga en una área más grande, tienes que utilizar esta versión. Repito, es el mismo logotipo, pero hay pequeños ajustes que se tienen que hacer, sobre todo en la separación de las letras o en los... En los o en los uh, huecos de las letras, o huecos que tiene el logotipo en sí, se tiene que ajustar. Y bueno, como le digo a esta persona, los logotipos y las marcas se crean en, en la imagen de las personas, me refiero también a que el logotipo está muy ligado al producto, al servicio y a la exposición. Es evidente que entre más se expone el logotipo al público, más las personas lo van identificando y después ya lo van asociando la exposición del logotipo con el producto. Eso es muy importante. Ahí es donde no, a donde recalco que el logotipo no tiene que ser necesariamente bonito, pero tiene que representar, tiene que ser una una uh, tiene que hablar de lo que representa el producto o el servicio. Entonces es un símbolo de de a, identificación, no de comunicación, pero de identificación. Entonces un buen logotipo para mí, por la forma como yo trabajo y he visto muchos logotipos y he creado también muchos logotipos, un buen logotipo es con el tiempo, es cuando conforme se va exponiendo más las personas lo van identificando, es muy importante. Ahora también no todos los logotipos son para todo el mundo, a logotipos que son reconocidos en ciertas áreas porque no hay no sé no no es exposición de forma global pero por ejemplo en el caso del logotipo de nike que ya he hablado de eso que a encima, es un logotipo muy feo a las personas les gusta el logotipo pero no en sí por la forma que tiene el logotipo sino por lo que representa el logotipo es a eso el otro logotipo también de la coca cola Pepsi Cola, las personas les gustan, pero no en sí por la estética del logotipo en sí, sino por lo que, le, por lo que representan esos logotipos. Bueno, y ahora hablaremos de lo que estoy ahorita mismo trabajando, que es la diseñar con inteligencia artificial. Y una, hay unas páginas web, entre ellas una, una que estoy trabajando ahorita, que estoy asundo, haciendo uso de esa página, en lo que literalmente uh, escribes ciertos textos y... Y, la, y, y este programa que está en la nube se corre todo en internet, no es un programa que tienes que bajar, sino todo sucede en la nube o ¿no? en el internet. Y, y pones, en este caso, yo escribí las palabras como azul, amarillo, van Gogh. Y entonces la computadora, la, el programa este de inteligencia artificial me ha generado, generado 10 imágenes para yo escoger. En este caso de este, de este website, toma 30 minutos para generar las 10 imágenes. Repito, ese es un website que se tiene, tienes que pagar unos créditos, mínimo 10 dólares, pero te cobran un crédito, o sea, un dólar para generar 10 imágenes de acuerdo a las instrucciones que tú le das. Ahora, ¿por qué lo estoy utilizando? Lo estoy utilizando primero porque quiero saber cómo funciona. Para mí es muy importante mantenerme actualizado en, actualizado en esas, te, esas nuevas tendencias. Aunque ahorita, ahorita no es muy popular, pero, pero parece que ya tiene más de más de un año esta, esta, esta tendencia de crear diseños con inteligencia artificial. Yo re, lo, lo he descubierto, o más bien yo, yo me he aproximado a estas páginas muy recientemente, hace unas semanas. Aunque no he hecho ningún diseño utilizando esas imágenes, pero me, me está gustando el resultado. No todas las imágenes a mí me sirven, pero gran parte de ellas para mí son de mucha utilidad para generar diseños. Sobre todo yo ahorita los estoy utilizando para generar diseños, del de, fondo del diseño. No el diseño principal, pero sí el fondo. Porque me gusta mucho cómo el, las, el algoritmo de esa inteligencia artificial combina muy bien los colores y la forma también no son no son imágenes de altísima resolución pero son suficientes tampoco son imágenes muy detalladas pero es suficiente para mí para mi caso Me está funcionando mucho para utilizarlo como un fondo pero sobre todo la parte que estoy mucho más satisfecho es con la combinación de colores realmente funciona muy bien porque al ser inteligencia Artificial, a la forma como está escrito el algoritmo, realmente va mucho con las reglas de combinaciones de color y realmente las combinaciones están bastante buenas. Estoy en esa parte que yo estoy muy, muy impresionado, estoy muy gratamente impresionado y es algo que ustedes deberían comenzar a, a utilizar y, y no tanto si diseños que usen el diseño, pero sí para saber cómo funciona tan fácil como. Como al inicio del podcast les comento que busquen diseño con inteligencia artificial o en inglés, que es más fácil porque hay más información en inglés que en español, es AI Design. Y pueden poner la palabra free o gratis para que encuentren varias opciones. Pero repito, la que estoy utilizando es, es de paga, pero me está gustando mucho. Ya tengo, creo que tengo como unas 70 diferentes imágenes que he generado. Bueno, yo no, sino uh, he puesto la instrucción a base de textos separados por una coma. Por ejemplo, otro diseño que puse fue Alan Poe, uh, uh, que es una, un cuervo y me diseñó, me hizo 10 diseños con esas instrucciones. Hoy oh, también como bonus, puedes, una de las, si una de las imágenes te gusta, el mismo programa la, les da animación les da movimiento eso también está muy interesante y igual bueno igual que te, te, te uh, tienes que usar créditos para poder generar la animación pero vale mucho realmente vale mucho porque en el caso mío me está gustando para utilizarlos como fondo muchas veces cuando estoy creando diseños para la industria de la moda en este caso para mujeres comienzo con un fondo y esto eh, me funciona bien como para iniciar un diseño bueno, hasta aquí el podcast, uh, no es tan largo. Ojalá y encuentren buena eh, encuentren buena información aquí, hayan encontrado buena información y nos estamos viendo en el siguiente podcast. Que tengamos todos un buen año 2022. Reciben un saludo de su amigo Adel Ramírez desde Los Ángeles, California. Un creativo más por el mundo.